0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube
1: Radio. À vendredi, on retrouve avec plaisir notre collaborateur Martin Geoffroy. Martin, salut. Salut, salut. Écoute, sortir d'une secte pour entrer dans une autre.
0: Eh oui, c'est le titre, je me donne des
1: titres idée. C'est très bon. Mais non, mais c'est parce que souvent on voit ça, tu sais, tu vois, j'avais lu euh, à l'époque, je pense j'étais en secondaire 5 le livre de Gabrielle Lavalée, cette ancienne disciple du mouvement euh, de Moïse, tu sais, cette dame qui s'était fait opérer oui, à froid oui. sur une table, arracher le bras par par le gourou. Oui. Euh, puis oui. un, un des trucs qui m'avait frappé, puis j'étais jeune là, j'avais 16 ans, je me disais euh, bon, je disais son livre, je trouvais ça évidemment effroyable, mais elle racontait comment elle avait trouver réconfort dans les bras de Dieu. Et je me disais, bon, ben, dans le fond, elle, elle est juste sortie d'une sec pour rentrer dans une autre. Ça a l'air d'être un phénomène quand même assez courant.
0: C'est un phénomène, malheureusement, qui est trop courant. Oui. Et euh, moi, aujourd'hui, je vais donner un exemple, parce que c'est toujours mieux de donner des exemples. Je voulais vous parler d'une dame qui s'appelle Myriam Kaiser qui a écrit un livre euh, qui s'appelle « Otage du silence », où elle raconte, euh, parce qu'elle, elle est née dans une secte, littéralement. – Un oui. euh, livre que, que j'ai lu, puis elle avait fait la tournée des médias il y a à peu près un an, un an et demi, quand elle a lancé le livre. Elle est allée à TVA, Radio-Canada, elle a fait le tour, là, oui. littéralement. Et euh, Mme Kaiser en fait, euh, bon, elle ne voulait pas parler de la secte dans laquelle elle était à l'époque, mais ayant lu son livre, puis ayant lu euh, un peu les descriptions qu'elle en fait, je suis assez convaincu qu'il s'agit des apôtres de l'amour infini, qui sont à saint jovite un groupe que j'ai beaucoup étudié. Et euh, ce groupe-là est un groupe d'intégristes catholiques que moi j'avais qualifié dans mes recherches de mystiques ésotériques parce qu'ils croient, euh, ils se sont nommés leur propre pape euh, à saint vite et puis euh, ils, leur pape a été désigné directement par Dieu, alors ils disent c'est un pape mystique. Alors vous voyez un peu les croyances, là ouais. les croyances aussi dans des dons de guérison, des choses comme ça. Donc C'est pour ça que moi j'appelle ça un peu mystique ésotérique. Alors, la dame euh, Myriam Kayser, elle parle de, de, de cette sortie-là, de ce secte là mais la première chose qu'on sait, c'est que quand elle a publié son livre, évidemment, elle la donne maintenant dans la croissance personnelle. Alors, quand on va euh, consulter euh, sa page... Euh, euh, canal YouTube, porteur de lumière. Alors, Madame fait maintenant de lésotérisme, de la numérologie, du tarot, toutes des choses qu'on sait qui ne sont pas des sciences, hein, mm -hmm. qui sont plutôt des croyances mystiques un peu ésotériques. Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir, hein, on est encore dans le même type de croyances euh, qu'elle a dans sa secte. Mais c'est comme si c'était un
1: système mental, tu sais, qui était une structure qui, qui dont il est difficile de sortir finalement.
0: Ben, ça. Euh, se sortir d'une secte ne signifie pas qu'on peut se sortir d'une mentalité sectaire et aussi des croyances irrationnelles. Mais ça va plus loin que ça. Maintenant, j'ai une question. Ma...
1: Je ne veux pas, pas t'interrompre. Martin, mais c'est quoi une mentalité sectaire?
0: Ben, une mentalité sectaire, c'est une mentalité qui est refermée sur elle-même, c'est-à-dire qui n'accepte pas euh, la rationalité qui n'accepte pas euh, ce qui vient de l'extérieur de son, ses, ses propres croyances, finalement. Moi, je considère, par exemple, que les gens qui sont des complotistes, c'est ce qu'on appelle des complotistes, ils ont une mentalité sectaire parce qu'ils n'acceptent pas mmh. les idées des autres. Ils acceptent seulement les idées de ce qu'on appelle euh, leur chambre d'écho. Mais Mme Kaiser est allée beaucoup plus loin que juste si ça. Si elle avait juste fait le, de la numérologie et du tarot, euh, à la limite, on aurait pu laisser passer. Sauf que maintenant, Mme Kaiser a donne elle dans le complotisme. Puis elle est rendue avec Oups, tous les leaders complotistes. Oui, dans sa chaîne YouTube, elle dit qu'il n'y a pas de pandémie. Elle dit qu'on peut se guérir par euh, la pensée magique ou par euh, son système immunitaire. Non,
1: oh, mais c'est triste, euh, Martin. Elle, elle est devenue ce qu'elle dénonçait.
0: Euh, oui, complètement. Et là, elle, 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 elle y a sur sa chaîne une entrevue avec le docteur, l'ex-docteur Guylaine Langteau, qui est la... la, la précurseur et la gourou de presque tous les anti au Québec, mmh. et il la vénère comme ils vont un gourou. Et Mme Langteau, dans, dans, dans l'entrevue elle-même, Mme Langteau, en passant, qui a été radiée euh, de la Corpo des médecins, qui a quitté, qui n'a qui plus le droit d'exercer la médecine maintenant, parce qu'elle avait écrit un livre à l'époque qui s'appelle « La mafia médicale », on voyait un peu le genre. Oui. Et là, ben elle fraye donc Mme Kayser maintenant elle est avec euh, Yann Dell. elle fait des entrevues avec Yann Dell avec la fondation de Stéphane blair Tous les leaders complotistes, elle a même participé récemment à euh, une chanson qui est sur euh, maintenant sur YouTube qui s'appelle euh, « euh, euh, Prenez votre flambeau ». C'est un espèce de « We are the world » conspirationniste. Vous avez <rire> tous les, les leaders conspirationnistes qui oui. chantent ensemble, et elle est rendue avec eux dans le « We are the world » conspirationniste. Et c'est quand même incroyable parce que ce qu'elle dénonçait cette secte qu'elle dénonçait, elle est rendue maintenant elle-même donc dans la secte complotiste et finalement euh, elle a les, elle a des croyances totalement euh, aussi farfelues que pouvant avoir sa secte à l'origine. Je trouve ça
1: triste. Je trouve qu'elle aurait besoin d'aide cette femme-là visiblement. C'est peut-être c'est moi qui est trop empathique après-midi là.
0: Non non, elle, elle aurait besoin d'aide mais c'est que c'est une façon écoutez. Quand, quand les gens ils ont vécu une expérience traumatisante, ils ont besoin de se rebâtir. Okay? Mm -hmm. Et euh, souvent, les gens qui sont dans des sectes vont avoir besoin de reproduire des expériences, euh, je dirais, spirituelles limites. Il euh, y en a des fois qui vont prendre la drogue. Il y en a des fois, après la secte, qui vont faire du bungee. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont mm -hmm. besoin de se mettre en danger. Le bonne
1: vieille ordalie de David Le Breton.
0: Un petit peu, oui. Et euh, aussi, ils ont besoin encore souvent d'une autorité. Okay? Oui. Ou eux-mêmes de devenir une autorité. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait selon moi, Mme Kayser, c'est que sa nouvelle autorité, c'est Guylaine Langteau qui, qui a parti le bal des anti-vaccins et puis de tout ce qu'on appelle au Québec euh, un petit peu de, de, des trucs New Age, là, de, 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 de philosophie New Age qu'on retrouve aujourd'hui. Et, et, et c'est des gens qui ont été détruits intérieurement par la secte puis qui ont besoin de se rebâtir. Mais au lieu de se rebâtir dans un monde réel, euh, euh, puis elle le disait, elle-même, dans son livre c'était très difficile pour elle, quand elle est sortie de la secte, d'être de, 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 dans un, un monde réel, parce qu'elle n'avait jamais rien vu. Mm -hmm. Ils vont se recréer un monde imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une, un, une espèce de, comment qu'on appelle ça, donc? le mot m'échappe, un, trau, un trauma, finalement, c'est mm -hmm. une espèce de, de, de traumatisme. Et, et donc, dans un monde spirituel imaginaire, alors souvent, ils vont avoir tendance à, à, à aller d'une secte catholique intégriste mais un peu mystique ésotérique, à aller dans du, du, des croyances du de nouvel âge, un peu mystique ésotérique. Oui, c'est comme si leur
1: cerveau pas. était était formaté, puis là euh, pendant que tu me parlais, j'étais allé voir euh, la page Wikipédia de madame Langto qui se fait appeler aussi madame euh, madame Gis ou Gis, je j's, sais pas comment il faut le prononcer là. Oui oui, 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 euh, oui, 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 oui. Euh, Elle a l'air de tout un personnage fond fondé présidé euh, l'American College of Phlebology. Euh, elle fait la promotion de la résistance fiscale, puis tu sais, je trouve que en termes de, de récits fondateurs, cette médecin qui a écrit un livre qui s'appelle Mafia Médicale, comme tu le disais, c'est le terreau parfait, justement, pour les complotistes. C'est de dire, voyez, elle a remis en question les dogmes de la médecine et voyez comment ils l'ont traité. Ils l'ont radié.
0: Et madame, en plus, madame Langto, tu l'as dit toi-même, remet, remet les dogmes fiscaux en question. Elle fait partie de la mouvance des citoyens souverains. Ah, bon, non. Dire, Mario Roy. C'est. <rire> Et c'est comme Marion Roy, euh, elle, elle remet en question toute autorité, autorité sanitaire, autorité fiscale, etc. etc. Et, et, et pratique, et ainsi de suite. Et, c'est en train de s'infiltrer justement dans, dans, dans le réseau que je disais, qui était inoffensif au départ dans la pandémie, le réseau de des croyances nouvel Âge, ces numérologie tarot, tout ça, qui sont des croyances, tu sais, qui sont pas méchantes quand tu, tu euh, comment je pourrais dire, que tu voilà. pratiques ça. Euh, J'en ai pour, moi euh, des
1: jeux de tarot disant. chez nous, Martin, c'est bien
0: divertissant. Oui, mais ben, c'est ça. Ben, oui, ben, ça. Mais quand on est rendu que tu en fais un commerce, tu non, non. remets en question, euh, remets en question les autorités sanitaires et, et, et toutes les autorités en général, parce que ce n'est pas seulement pour les citoyens souverains, les autorités euh, euh, sanitaires, ils remettent en question le droit. Euh, vous savez Mario, Droit, Mario Roy, Mario le fameux, c'est probablement le plus célèbre au Québec. Mais il est en procès. En on ce en a
1: parlé euh, euh, au début de l'émission avec Nicole Gibault. Ben écoute, le juge a perdu patience. Là. Euh, il croit, <rire> il croit pas en rien, puis il arrête pas de toujours s'opposer. Quatre outrages depuis le début euh, des procédures. Mais là, dis-moi pourquoi la pandémie elle est propice à l'éclosion de la pensée sectaire?
0: Ben, la pandémie est, est propice à l'éclosion euh, de la pensée secteur, puisque les gens euh, euh, ils, sont, euh, ils cherchent des solutions à un problème des solutions simples à un mmh. problème complexe. Okay? C'est pas euh, j'allais dire n'est pas compliqué, mais <rire> c'est la, la pandémie, c'est un problème complexe, il y a de la gestion à faire. Euh, qui sait qui va être vacciné en premier, pas en premier, etc. Et euh, à travers ça, les gens... Euh, ils, comment Je vais pourrais... vous bon, donner juste un exemple. Dans les derniers jours, on a beaucoup parlé, à mon avis, dans les médias, beaucoup trop du vaccin AstraZeneca, ouais. comme quoi il y aurait des problèmes avec ce vaccin-là. Alors, pendant cinq jours, les médias en ont fait des choux gras. Il y a trois, quatre pays qui ont suspendu le vaccin. Pour se retrouver au bout de la semaine, le vaccin il est bien correct. Les pays reprennent le vaccin. c'est ça qu'on a dit toute le... la semaine. <rire> ben oui, ben c'est ça. Mais moi, je le disais dès le départ aussi, tu sais, je dis ça n'a ça pas de bon sens, mais il y avait des médias qui faisaient des titres assez spectaculaires oui, dans le ça. vaccin. Oui, oui, j'ai. Le vu vaccin ça. suspendu. Et là, arrives à la fin de l'Arctique, mais finalement, euh, euh, il pourrait revenir parce que c'est pas prouvé. T'sais. Ben oui, ben c'est ça. Mais là, ça c'est du c'est quand qu on, on crée de l'incertitude comme ça. Il y a des gens qui ouais. ont besoin de certitude. Ok, ils vont chercher à se créer des mondes imaginaires, ce que euh... moi j'appelle des, des auto des autofictions. Ouais, le
1: pire hein, du peuple. Pouvoir... Ben, ben là, on est rendu dans le marxisme. Oui, non, mais je sais bien, mais quand même, c'est ça. C'est des solutions simples à des problèmes compliqués, une explication du monde, c'est rassurant, puis ça nous empêche peut-être d'être anxieux le soir quand on se couche, de penser qu'il y a des personnes qui ont toutes les réponses à nos questions. Martin Geoffroy, merci, c'est toujours très intéressant.
0: Merci. Bye-bye.